0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, a questo punto io direi che potremmo anche cominciare la nostra eh, conversazione di questa sera e eh, Abbiamo detto che in queste settimane dopo Pasqua parleremo dei personaggi che hanno incontrato Gesù. E abbiamo parlato di Santa Maria Maddalena, abbiamo parlato dei discepoli di Emos, oggi parliamo di San Tommaso, famosissimo, famosissimo San Tommaso. Allora, eh, fra l'altro Abbiamo fatto, un attimo, se per caso riesco a... No, volevo farvi vedere un quadro che eh, riproduceva appunto l'incontro tra Tommaso e Gesù. Però prima di parlare di Santo Tommaso parliamo di qualcosa che accade appena prima. Teniamoci, è il Vangelo che abbiamo ascoltato eh, domenica, cioè ieri, ma eh, lo riprendiamo perché in, mi m- interessa sottolineare alcuni punti che poi sono molto importanti, soprattutto per quanti di voi faranno la prima comunione, anzi anche la prima confessione, la prima comunione e la crisima. Allora, la situazione qual è? La situazione è che Gesù è morto in croce e i discepoli sono scappati e hanno una fifa blu. Ecco, perché dicono dopo che hanno ammazzato il maestro adesso se la prenderanno con i discepoli. E quindi che fanno? Eh, Si trovano insieme in questa stanza, probabilmente la stessa stanza dove avevano con Gesù celebrato l'ultima cena con la porta chiusa. Ecco, assomigliano un po' a noi. Ecco, sono in quarantena dal virus della paura. Ecco, un virus molto più potente, lo sconforto, eh, il il dolore, la paura per, per se stessi. Ecco, veramente... Prima di essere chiuse le porte è proprio chiuso il loro cuore. È un blocco di ghiaccio, è come se una porta di ferro fosse cadu, calata e loro sono chiusi dentro e fra l'altro non sanno cosa fare perché il mondo fuori per loro è pericoloso, è un nemico. Possono incontrare qualsiasi, qualsiasi persona che incontreranno sarà per loro un, un, un pericolo. E in quel momento entra Gesù. Per Gesù risorto non ci sono porte chiuse. E questa è la prima cosa da dire. eh? Da dire, ecco, se eh, non c'è cuore d'uomo che abbia delle porte così chiuse che Gesù non possa entrare. Anzi, ecco, dobbiamo sempre dire agli uomini guardate che lui è dentro. Magari voi non ve ne accorgete ancora non ve non ne rendete conto, ma lui è già dentro al vostro cuore, entra a porte chiuse e fa tre cose. Vediamole un po' una alla volta. La prima cosa che fa è di dire agli apostoli pace a voi, pace a voi. Come si dice pace in ebraico? Forse lo sapete, il saluto che gli ebrei usano anche adesso, shalom, shalom, pace. Pace vuol dire tantissime cose, shalom vuol dire tantissime cose, ma i discepoli capiscono che cosa vuol dire pace a voi in quel momento. Ecco, vuol dire perdono, perdono. Ecco, perché l'ultima volta che l'avevano visto era stato quando l'avevano abbandonato nell'orto degli olivi. Poi forse qualcuno da lontano l'aveva visto crocifisso. E dentro di loro portano non solo la paura, ma portano anche il rimorso per il loro fallimento, per la viltà, il tradimento nei confronti del maestro che era stato così buono con loro. Ecco, allora, pace a voi, perdono, perdono. Ecco, le cose vecchie sono passate. Non solo io sono risorto, ma anche voi potete risorgere, dovete risorgere. Una vita nuova. Ecco, io vi annuncio una vita nuova. E la seconda cosa che fa Gesù è quella di mostrare loro le ferite, le ferite delle mani e del costato, della lancia, quando il soldato con la lancia gli ha trafitto il cuore. Perché fa questo? Perché dice, se avete per caso il dubbio che i vostri peccati, il vostro tradimento non possa essere perdonato, guardate. Che cosa? Non più i segni della morte, ma i segni dell'amore. Questi sono i segni dell'amore, quelli che voi vedete nel mio corpo. Che bello. Ecco, Ecco perché a quel punto... I discepoli, dice il Vangelo: sono pieni di gioia, gioiscono. Eh? Cioè, sono pieni di gioia perché? Perché ecco, sentono quanto il Signore Gesù li vuole bene e vedono aprirsi la porta. Ecco, tutto si spalanca davanti a loro. E come quando gli ebrei passano il mare, ecco, il mare si apre. E così anche per loro la vita e ricomincia di nuovo. Pace a voi. Non abbiate paura, vedete ecco quanto io vi ho amato e quanto vi amo. Ecco la gioia dei discepoli. La terza cosa che Gesù fa è quello di mandarli, andate in tutto il mondo. Andate in tutto il mondo come io ho perdonato a voi, ecco così anch'io, così anche voi dovete andare a perdonare. A portare l'annuncio del perdono, della vita nuova agli altri uomini. Vedete, qualche volta guardate la televisione anche voi, no? E venete conto di quanta cattiveria c'è nel mondo, bombardamenti, uccisioni, violenze, guerre, eccetera, eccetera, egoismo, denaro, il denaro che diventa un idolo. Pace a voi. Portate anche voi la pace, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ecco, portate agli uomini l'annuncio di una vita nuova che è possibile. Ecco, Allora, per far questo però, ecco, io vi dono lo Spirito Santo. E cosa fa Gesù? Soffia, soffia. Perché soffia? Perché dà lo Spirito Santo in questo modo? Certo, lo Spirito Santo è soffio, ecco, è, 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 è il soffio di Dio. Spirito vuol dire soffio, non è vero. Ma c'è un significato più profondo. E qui forse i ragazzi della Cresima lo capiscono, lo sanno cosa vuol dire questo soffio. Perché Gesù soffia su di loro, sui discepoli perché qualcun altro aveva già soffiato, e che aveva dato lo Spirito Santo soffiando chi? E forse ve lo ricordate, Dio quando crea l'uomo. Ecco, l'immagine che la Bibbia ci dà della creazione dell'uomo è che Dio fa, è un simbolo chiaramente perché Dio non ha le mani, ecco, ma l'autore vuole dirci una cosa ben precisa, fa una statua di fango, cioè una cosa debolissima, il fango è la materia più, più vile, più fragile che esiste, però in questa statua di fango Dio mette la sua vita, come soffiando, Ecco, soffia, perché il soffio è la vita, e chi non soffia vuol dire che, vuol dire che è morto, ecco ma allora io trasmetto e Dio trasmette con il suo soffio la vita, la sua vita in questa statua che diventa un essere vivente e cioè in altre parole figlio di Dio perché chi è che ha la vita di un altro un figlio no? ecco allora ecco con il soffio Dio fa diventare l'uomo suo figlio poi col peccato originale quando l'uomo decide che vuole essere il Dio di se stesso, che non vuole più avere a che fare con il suo creatore, perde il soffio e ritorna ad essere fragile come una statua di fame. Bene, lo Spirito Santo perduto da Adamo viene restituito da Gesù. Ecco che anche noi ritorniamo ad essere figli di Dio. Eccoci, pensate, che cosa meravigliosa. Ecco perché la gioia dei discepoli è grandissima. Tutto perdonato. Una vita nuova. Una vita nuova da figli di Dio, lo Spirito Santo che è in noi, che ci dà coraggio, forza, sapienza. Bellissima questa, eh, questa scena. Ecco. E tutto questo il Signore che fa vedere le sue piaghe, quanto vi ama. Fino a questo punto. E qui però comincia la seconda parte. La seconda parte comincia perché uno di loro mancava, ovviamente, Tommaso. Tommaso torna, forse era andato a prendere da mangiare, chissà che cosa, perché era andato fuori. Abbiamo visto il Signore, gli dicono gli altri. Cosa? Dice Tommaso. Ma se è morto. È risorto, lo abbiamo toccato, abbiamo visto le sue piaghe. Voi mi raccontate delle storie, avete avuto, avuto, avete avuto un'allucinazione. Ma guarda che è vero, se io non vedo le sue piaghe e non metto il dito nella ferita del fianco, io non credo. Io mi sono sempre chiesto, fin da quando ero ragazzo, ma Tommaso aveva torto o ha ragione? Io vi dico, dico sinceramente che mi convinco sempre di più che Tommaso aveva ragione. Perché Gesù bisogna incontrarlo. Si crede che lui è risorto perché l'abbiamo incontrato, non perché ce lo dicono gli altri. Ecco, allora una cosa così enorme, così fuori dal normale, perché tutti vediamo la morte, ma la risurrezione è talmente una cosa grande, enorme, che dobbiamo incontrarlo il Signore. Dobbiamo incontrarlo. E Tommaso ha ragione. L'abbiamo incontrato noi Gesù. Ne abbiamo già parlato i per discepoli, i discepoli di Emos, ma adesso ci torneremo su. Perché questo è il punto. Eh? Cioè ciascuno di noi deve chiedersi, ma io l'ho incontrato il Signore? Andiamo avanti. Passano otto giorni. Ritorna il famoso primo giorno della settimana, la domenica, che è il giorno della risurrezione. Questa volta Tommaso è con gli altri e Gesù entra, come al solito, a porte chiuse e dice, come al solito, pace a voi, mostrando ancora le mani e il fianco. Tommaso <ride> dove sarà stato in quel momento ci sarà fatto piccolo piccolo sarà nascosto dietro gli altri ma Gesù chiaramente è venuto principalmente per lui Tommaso eh? Tommaso vieni qua dove sei eh, sei lì e eh? sei nascosto vieni vieni, vieni 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 avanti vieni avanti hai detto che vuoi toccare le mie piaghe bene sono qua metti il dito nelle piaghe delle mani metti il, il tuo dito la tua mano Nella ferita del del fianco. Non essere incredulo, ma credi. Cosa fa Tommaso? Ecco, Tommaso, come dire, è commosso e troppo poco. Ecco, cioè sente proprio tutta la sua vita che che cambia. Ecco, l'unica cosa che riesce a fare è di buttarsi in ginocchio e di dire rivolto a Gesù mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Attenti. Mi, e io metterei l'accento su quella parola mio. Tu sei il mio Signore, cioè il mio padrone. Mi hai conquistato. Io dipendo da te. Io sono ormai proprietà tua. Come mi hai fatto conquistare? Con la spada, con i soldi, con l'amore. Tu mi hai conquistato con l'amore che queste piaghe ti stanno stanno dimostrando. Sei il mio Signore, il mio padrone e il mio Dio. Ecco. Che bella questa cosa, eh? vedere Tommaso che si butta in ginocchio davanti a Gesù. E Gesù con tanto amore gli dice, vedi Tommaso, ecco, non sei solo. Perché è vero, tu hai creduto perché mi hai veduto. Certo. Ma... Beati sono di quelli che sono beati perché senza avermi visto con gli occhi del corpo, crederanno. Chi sono queste persone che senza aver visto hanno creduto? Siamo noi, siamo noi, perché noi non l'abbiamo visto con gli occhi del corpo. Però se siamo cristiani, eh, lo sappiamo, Gesù è risorto perché in qualche modo l'abbiamo incontrato. E qui ciascuno di noi deve pensare a se stesso. E qui mi rivolgo in modo particolare ai bambini della prima comunione, naturalmente anche agli altri, quelli della confessione, della crisi. Quelli della confessione ci sono solo dentro perché, perché appunto anche loro, loro ricevono per la prima volta questa parola di Gesù, pace a voi, siete perdonati. Non c'è peccato così grosso che non possa essere perdonato. Pace a voi. I ragazzi della Cresima ricevono anche loro il mandato. Ecco, andate come il Padre ha mandato me, così io mando voi con il soffio dello Spirito Santo. Ma i ragazzi della prima comunione, eh, insomma, è vero che Gesù, noi lo incontriamo in tanti modi. Però il modo principale, ecco quello che diciamo ci riempie maggiormente di gioia è l'incontro nell'eucaristia. Ecco, quando noi nell'eucaristia facciamo la comunione, comunione, cosa vuol dire comunione? Vuol dire unione, unirsi. Unirsi in maniera così stretta da non separarsi mai più. Allora, ecco, noi siamo in comunione con Gesù. Ecco, e, e, e lo sentiamo ecco, è qualcosa che eh, viviamo nel profondo del cuore qualcosa ecco, quando sarete un po' più grandi leggerete le ho qualche, qualche pagina di Sant'Agostino Sant'Agostino era un cercatore di Dio lo aveva cercato in tutti i modi ecco ne, anche nelle, nei modi più strani non riusciva a dargli un nome ecco però lui ha vissuto una trentina d'anni, ecco, questo, questa ricerca dolorosa, angosciosa ecco, del, eh, del Signore, finché un giorno il Signore gli ha parlato, lo aveva preparato, ecco, queste, questa sofferenza, questa fatica, questi sbagli anche, lui li racconta con molta onestà nel libro intitolato Le Confessioni. Ecco, tutto questo lo aveva preparato a ricevere il dono. Ecco, il dono dell'incontro con il Signore. E il racconto della sua conversione è stupendo. Eh? Ecco, ero sordo e hai gridato. Ecco, ero cieco e ti sei fatto vedere. In un modo che chi ha fatto l'esperienza sa com'è stato. Quindi anche voi non abbiate paura di parlare con il Signore. Anche voi se... Ecco, c'è solo una piccola condizione, fare un po' di silenzio. Il Signore non, non parla quando... cioè parla, ma tante voci, tanta confusione, soffoca un po' la sua voce. No, bisogna fare un po' di silenzio. Bene, allora, ultima cosa. Un consiglio, soprattutto per voi che fate la prima comunione. cosa succede quando il prete ripete le parole di Gesù e i gesti di Gesù? Sapete, appunto, prende un pezzo di pane, pane anzimo, dice questo è il mio corpo e poi cosa fa? Lo tira su in modo che tutti lo vedano. Poi prende il calice del vino e dice questo è il mio sangue e lo tira su in modo che tutti lo vedano. Allora, eh, io ricordo molto bene che eh, una mia catechista mi disse ma guarda, quando tu, quando il prete alza l'ostia e quando alza il calice, fai una cosa. Non stare lì con la testa giù. Eh. Il Signore vuole essere guardato in faccia, soprattutto quando mostra il suo amore. Eh, come se quando eh, lui fa vedere le sue ferite la gente guardasse da un'altra parte. Ecco, no, tu guarda i segni del suo amore e di le stesse parole di Tommaso. Dile nel tuo cuore, per non eh, appunto disturbare gli altri, ma nel tuo cuore ripeti mio Signore e mio Dio. È molto bello, io lo faccio regolarmente questa, questa cosa e veramente mi riempie il cuore di, di gioia, di dolcezza, perché è vero. Ecco, cioè quel pane e quel vino, quel corpo spezzato, quel vino, quel sangue che lui ha versato per noi sono il segno del suo amore. E quindi anche voi, ecco, non abbiate paura di dirlo nel vostro cuore e allora, ecco, anche noi come Tommaso sentiremo la gioia del perdono, la gioia della comunione, la certezza che siamo figli di Dio e anche l'invito. Ecco, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi a fare che cosa Ad iniziare? La bellezza della nostra fede. Bene, allora salutiamo Aldo, Lorenzo, Elena, almeno questi vedo i nomi scritti qui, eh, Luca Camorani, che non è, un, eh, eh, non è un bambino come neanche Alberto, eh, però insomma eh, bas- Erio, erio eh? allora un grande saluto a tutti voi ci rivediamo eh, giovedì ecco, e giovedì parleremo ecco, di, un'altra, eh, di un'altra bellissima pagina del Vangelo in cui anche lì il risorto si fa incontro ai suoi discepoli in un momento difficile per loro ecco, e ancora una volta porta il suo, eh, l'annuncio del suo amore. Allora, buona serata a tutti quanti, un grande abbraccio e arrivederci a giovedì.